0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, der 4. Februar und Freitag heisst Zeit für den Digital Podcast.
2: Und für alle, die in der Vergangenheit behauptet haben, wir können nicht bis auf 3 zählen, weil ist für mich heute der endgültige Gegenbeweis. Wir reden nämlich über das Web 3, also Web 1, Web 2, Web 3.
1: Wir sind nicht die Einzigen, die darüber reden. «Web 3» ist ein Schlagwort, das man in der Technologieszene mindestens in der letzten Woche, sehr viel gehört hat. Wir schauen mal, was sich hinter dem Schlagwort versteckt und ob es mehr ist als nur ein Schlagwort.
2: Und wir haben noch mehr Auflager, Lager, nämlich noch mehr Lager. Also Geschichten aus dem Lager, nachdem uns Reto letzte Woche erzählt hat, wie man im Ikea-Lager Drohnen einsetzt. Da schauen wir diese Woche mal bei der Landi vorbei und Reto erzählt, wie man dort im Lager so arbeitet.
1: Vielleicht erzählt Reto aus dem Lager etwas über Lagerbier.
2: Es würde zum Reto passen, ja.
1: Ich bin der Peter Buchner.
2: Und ich bin Jörg Schirr. Aber zuerst mal zu den News dieser Woche. Und für das ist jetzt unser ein der bei uns mit so einem automatischen Reporterhütchen auf dem Kopf, der schon vor so einem Press-Stick drauf ist und einem <lacht> Notizblock, wo er sich ganz hektisch die neuesten News drin hat, festgehalten. Und so einer Zigarette im Maulwinkel, oder? in einer Telefonzelle. <lacht> Und riefst so «Stop the press! Stop the press!» Hier noch ganz wichtige Nachrichten. Und die erste wichtige Nachricht, da geht es schon wieder über eine Übernahme in der Game-Industrie. Eine, was wiederum Milliarden geht. Also
0: das ist wirklich extrem, was im Moment gerade abgeht in der Game-Industrie. Und es tut mir leid, wenn euch das jetzt anfängt langweilen. Es kommt jetzt wirklich irgendwie jede Woche wieder ein, ein Knaller. Der ist nicht ganz so extrem wie dort, wo Microsoft Activision Blizzard gekauft hat. Aber trotzdem, er ist groß nämlich Sony hat Bungie äh, gekauft für 3,6 Milliarden. Einfach zum schnell die Grössenordnung geben, die drei Deals die jetzt passiert sind, nur jetzt das, das Jahr fest äh, Take-Two, die Zinga gekauft hat, also die, wo Grand Theft Auto machen, haben die, die Farmville gemacht haben, gekauft. Dann hat Microsoft Activision Blizzard gekauft, die, die wo World of Warcraft und Call of Duty äh, etc. machen. Und jetzt kauft Sony, also die, die die Playstation machen, Bungie. Und Bungie sind die, die Halo machen, unter anderem und im Moment Destiny. Also Halo gemacht haben früher und jetzt Destiny machen. Und die drei Deals allein zusammen sind so viel gewesen, wie im ganzen letzten Jahr ausgeworden ist für so Fusionen innerhalb von der Gaming-Industrie. Und das ist jetzt alles äh, innerhalb von einem Monats schon, schon verheizt worden. Also es sieht aus, wie wenn so die Konsolidierung in der Gaming-Industrie im Moment richtig, richtig mit viel Tempo voranschreitet. Für die, die sich bei Games nicht so auskennen, ist das ganz komisch, oder? weil Bungie hat früher eben Halo gemacht, mittlerweile gibt es Halo immer noch, aber das macht ein andere, andere Bude und Halo ist so das Game gewesen, wo am absolut eng mit der Xbox verknüpft war. Ich würde sagen, Halo ist einer von wichtigsten Gründe gewesen, dass die Xbox die Konsolen überhaupt ein Erfolg gewesen ist und Bungie wird jetzt gekauft von Sony, die eigentlich der direkte
2: Konkurrent ist von Microsoft, wo die Xbox macht damals. Es ist ja Sony nicht eine reine Gamebude und auch nicht eine reine Technologiefirma. Also die mache ja noch viel anderes, unter anderem auch Filmen. Also Sony hat einen steigen Filmarm. Können sie jetzt so Halo verfilmen? Können sie die recht können kaufen oder sind die jetzt am neuen Ort? Nein, Halo ist immer noch bei, bei Microsoft. Ähm, also das heißt, wenn
0: sie etwas könnten zu Filmen machen könnten, dann wäre es zum Beispiel ein, ein Destiny-Film. Destiny ist äh, eine Welt, wo auch sehr viel äh, interessante Geschichten drinsteckt. Also da könnte man sich durchaus einen Film vorstellen. Aber, das finde ich bemerkenswert an diesem Deal, bei diesem Deal geht es nicht um die sogenannte IP, und um die Intellectual Property, weil für das äh, das ist im Wesentlichen Destiny, wo Bungie jetzt noch besitzt. Und für das sind 3,6 Milliarden ein bisschen zu viel. Das sagen zum Teil Analysten, dass der Preis eher ein bisschen zu hoch, äh, zu hoch ist. Ich glaube, was man da aber eben sieht, ist, dass Sony eine andere Strategie fährt als die anderen. Als Take-Two, als, als Microsoft. Da geht es eben genau nicht darum, IP zu kaufen. Das ist beim Microsoft-Deal stark im Vordergrund gestanden. Oder? Dort hat man sich in erster Linie wollen, Inhalt besorgen für ihre Game Pass. oder Dass sie möglichst viele, wegen dem haben sie Bethesda gekauft, die Games können übernehmen und im Game Pass anbieten und durch das auch einen Grund geben für die Leute, eben auf die Plattform von Microsoft überzuwechseln, weil's dann, weil der Game Pass attraktiv ist. Und wegen dem haben sie auch Activision Blizzard gekauft, Call of Duty, also so die grösste äh, IP, die Activision Blizzard hat. Und bei Sony scheint es viel mehr darum gehen, Teams zu haben, also Leute zu haben, kreative Teams zu haben dass Sie haben auch schon in den letzten Jahren immer wieder mal Studios gekauft, wo man immer den Eindruck hatte, da geht in erster Linie um die Leute und eben nicht um, um die IP. Und das ist sieht man jetzt auch dem Deal wieder an. Die von diesen 3,6 Milliarden sind zwei Drittel davon, kaufen einfach Shares äh, von, von Bungie und das andere Drittel von diesen 3,6, also über eine Milliarde, haben es ausgewiesen, als mit dem zahlen wir dann äh, so Prämien für Mitarbeiter von Bungie und so. Also so Programm, wo eben darauf ausgerichtet sind, dass Mitarbeiter möglichst lange in der Firma bleiben, weil sie dann äh, ab einem gewissen Zeitpunkt Boni und, und äh, so Sonder Aktien und so Zeugs überkommen. Oder? Also, es ist auch der Deal ist so strukturiert, dass es sehr klar ist, dass es um, um die Leute geht. Und das ist wirklich eine andere Strategie, als, als die anderen Leute fahren. Vor allem bei Activision Blizzard. Dort hat man manchmal ein bisschen das Gefühl bekommen, dass die Leute ihnen recht austauschbar äh, sind. Oder? Dass es die eigentlich vor allem Studios zusammen gekauft haben, bevor sie dann selber gekauft worden sind. Und die alle einfach auf Call of Duty angesetzt haben. Oder? Und es war einfach wichtig, gewesen, jedes Jahr ein neues Call of Duty rauszuheizen. Und, äh, Sony scheint da eine sehr eine andere Strategie zu fahren. Und die ist einerseits riskant, oder? Weil Leute bleiben ja nicht für immer, oder? Es kann auch sein, dass Leute dann einfach einem und dann hat man sozusagen das Geld ins Hand gesetzt, das man in das Team investiert hat. Aber es könnte eben auch sein, wenn es nicht klingt die Teams zu und dann eine kreative Freiheit zu haben, dann erhöht es vielleicht ihre Chance, immer auch wieder neue IP zu generieren und damit erfolgreich
2: zu sein. Jetzt haben wir von Strategien geredet. Du hast am Anfang gesagt, die Konsolidierung in der Game-Industrie die schreitet munter fort von jemandem, wo man aber nicht gehört hat, einem grossen in der Game-Industrie, Nintendo. Mensch, die haben auch schon so Übernahme im Auge? Die Investoren
0: insgesamt sind jetzt ein bisschen gickerig, oder? Das kann man so sagen. Wenn im ersten Monat von einem Jahr schon so viel Geld in der Gegend fliegt, oder? Dann fragt man sich als Investor in diesem, in dem Markt, wo wird als nächstes etwas gekauft? Und so die logischen Übernahmekandidaten sind Electronic Arts und Take-Two, wo zwar jetzt selber gerade übernommen haben, wo aber eigentlich auch noch in der Größe wären, wo durchaus vielleicht eine von den noch Größeren könnte auf die Idee kommen, jetzt schlucken. In Europa wäre es Ubisoft, wo natürlich ein logischer Kandidat Wäre. und in Japan zum Beispiel Square Enix oder Capcom oder so diese Art von Firmen. Also die sind alle so ein bisschen, ähm, dort wird jetzt wahrscheinlich stark überleitet in diesen Firmenzentralen oder sollen wir verkaufen oder nicht, gibt es Leute, die Interesse haben. Und Nintendo wird eben auch unter Druck gesetzt von ihren Investoren oder solltet ihr nicht vielleicht einmal eine einen büsteln, so, <lacht> um noch ein bisschen werden. Und Nintendo hat ihre in ihren Investoren, haben die eigentlich sehr klar signalisiert, nein, das wollen wir nicht. Und die erfahren eben noch eine andere Strategie. Dort ist eigentlich so die, die Identität von Nintendo. oder Die eigene Hardware und die eigene Spiele. Und die eigenen Spiele sind eben auch sehr sehr starke Figuren, die schon sehr sehr lang sehr eng mit Nintendo verknüpft sind. Eben Mario und Zelda und, und all diese Sachen. Oder? Und für sie ist eigentlich das Akquirieren von einer Firma oder einer IP, die traditionellerweise nicht zu Nintendo gehört hat, gesehen sie offenbar eher als ein Risiko. Weil es dann ihre Brand so hier. Also die fahren nochmal eine andere Strategie und setzen auf die eigene Hardware und die eigenen Games aus dem eigenen Haus mit sehr starken Marken, die möglichst nicht zu gross werden
2: oder? Also die werden eigentlich eher ein engeres als ein breiteres Portfolio und ja ganz andere Geschichte natürlich als die anderen. Oder? Also Sony kommt aus der Unterhaltungselektronik, äh, Microsoft ganz klar aus dem software und Nintendo kommt eigentlich aus der Spielbranche. Das war ja eine Spielkartenfirma, ganz, ganz am mhm. Anfang.
0: spielzüge oder ich, ich nehme Nintendo immer noch als einen Spielzeughersteller wahr und äh, sind sehr, sehr erfolgreich. Man kann jetzt gerade die Erfolgsmeldung liefern, dass Switch, ihre aktuelle Konsole, dass sie sich jetzt 100 Millionen Mal verkauft hat, dass sie in den Illusive 100 Millionen Club äh, drungen ist, wo nicht viele viel andere äh, drin sind. Und es ist das zweitschnellste Mitglied von dem 100-Millionen-Club. Also sie sind am schnellsten, zweitschnellsten Dort Schneller ist nur noch ein anderes Produkt von Nintendo gewesen, nämlich die DS, die tragbare klappbare äh, Konsole, die noch ein, zwei Monate oder so schneller bei äh, diesen 100 Millionen war ist und die aber auch deutlich günstiger war ist als Switch. Also es ist ein wahnsinnig erfolgreiches Produkt und von dem her scheint auch die inner enge ausgerichtete
2: Strategie von Nintendo sehr gut aufzugehen. Jetzt haben wir gehört Game-Übernahme für mehrere Milliarden und auch die New York Times hat diese Woche für ein Game in die Tasche gelangt aber nicht ganz so tief.
0: Man sagt einen, äh, einen tiefen siebenstelligen Betrag. Also irgendwas mehr als, ein, als eine Million haben sie für Wordle. Ich weiss nicht, ob ihr auch Wordl spielt. Ich habe das Gefühl, dass es im Publikum vom Digital-Podcast noch ein paar hat, die auch vom Wordl
2: Virus gefangen, die genommen wurden. Ich spiele Wordl immer vor unserer Teamsitzung. <lacht> Wir haben immer um halb <lacht> eine Teamsitzung und mein Ziel für den Tag ist, dass ich vorher noch schnell ein Wordl gelöst habe. Und heute habe ich es wieder drei Mal geschafft. Ich bin so stolz auf mich.
0: Nicht schlecht. Es ist, man kann es vielleicht schnell erklären, was es geht. Es ist ein Wort. Man muss ein Wort finden. Es hat immer ein Wort mit fünf Buchstaben und Gibt einfach mal, man fängt an, indem man einfach mal ein Wort eingibt und dann sagt es einem so wie bei Mastermind, oder welcher Buchstabe ist im gesuchten Wort enthalten, aber man haben ihn noch am falschen Ort platziert, oder der wird gell markiert, oder welchen ist richtig und auch am richtigen Ort, und der wird dann grün markiert, und dann hat man so ähm, sechs, glaube ich, Ratenversuche und man muss dann in diesen sechs Versuchen arbeiten, und ich glaube, so erfolgreich ist es einerseits, weil es sehr, sehr zugänglich ist, man muss nichts zahlen, für, es ist einfach gerade ist auf dem Internet, man braucht keine App, man muss nichts abladen man kann einfach auf die Website gehen und fertig und spielen. Und der andere Grund, glaube ich, ist, dass man es einmal pro Tag kann machen kann. Es gibt genau ein Rätsel pro Tag, das ist für alle das Gleiche. Wenn man das heutige Rätsel gelöst hat, dann muss man warten, bis dann das von morgen kommt. Also es ist, glaube ich, sehr gut, genau so, genauso wie du spielst für so ein tägliches Ritual und für Leute, die gerne Scrabble und Kreuzworträtsel und Logikpuzzles haben, was halt einfach auch sehr, sehr breite Zeit äh, Gruppe ist. Und die New York Times hat gefunden, oh, das ist so erfolgreich, das passt sehr gut in unser Portfolio. Übrigens, der Macher von Wordle hat sich auch von den New York Times Kreuzworträtsel äh, inspirieren lassen, Er sag, sage ein Fan von dem, also da gibt es so eine enge Verknüpfung bereits. Und die New York Times hat jetzt gefunden, das posten wir und nehmen das auf unsere Website über und haben für das eben mehr als eine Million Dollar ausgegeben. Unter den Fans von Wordle ist dann natürlich sofort, ziemlich sofort, würde ich sagen, Panik ausgebrochen, weil was macht denn die New York Times mit dem, oder? Der Macher von Wordle selber hat gesagt, er wird dafür sorgen, dass einerseits deine Statistiken, das ist dir jetzt wahrscheinlich wichtig, Jürgen, oder, dass du siehst, wie viel Mal... Wie streak, den ich habe. Genau, dein Streak, also wie viel Mal hintereinander hast du jeden Tag herausgefunden und wie gut, äh, wie wenig äh, hast du reateln, um zu herauszufinden, dass all diese statistischen Daten übergenommen werden. Da hat er versprochen, dass das passiert, dass er wird dafür sorgen Und dann hat er ebenfalls gesagt, dass es weiterhin auch frei zugänglich wird, sie und die New York Times selber hat dort bezeichnenderweise das ein bisschen weniger äh, absolut formuliert. Sie haben dort noch ein Initially anfangen, in oder? Also, dass es vorerst weiterhin auch frei zugänglich wird sein. Und die Befürchtung ist natürlich schon, dass das irgendwo ihr ein Abo integriert, oder? Dass man dann nur noch drauf kommt, wenn man auch ein New York
2: Times-Abonnentin ist. Aber der Code von Wordle ist frei, glaube ich, oder? Also, du hast mir neulich gesagt, dass man so auf Deutsch kann spielen und dass sie eigentlich klonen vom englischen Wordle, wo wirklich Tupf genau gleich ausgesehen, einfach mit deutschen Begriffen funktionieren. Und ich habe gemeint, dass äh, der Schaffer von Wordle das eben wirklich so hat gemacht, dass jeder eigentlich sich an dem bedienen und das Game adaptieren kann. Also wird das weiter so bleiben oder hat die New York Times da irgendetwas gesagt, dass da irgendwie an der Lizenz sich etwas wieder ändert?
0: Das ist jetzt alles offen, das weiß man schlicht und einfach nicht. Eben, sie haben einfach gesagt, initially, wenn sie es äh, frei behalten für, für alle Spieler. De, zum mal den Namen des Entwicklers noch zu sagen, der heißt eben fast gleich wie sein Game, der heißt Wardle. <lacht> Josh, Josh Wardle ist ein Waliser ursprünglich, also ist in Wales äh, geboren und hat das gemacht. Und ähm, ja, das ist jetzt die Frage, oder? Aber ja, es ist so, die Lizenz des Game laut eigentlich zu, dass man es kann copy-pasten und selber etwas daraus machen. Und darum gibt es auch sehr viel. Äh, so wordle klon und in auch andere Sprachen. Ich bin da gerade auf der wikipedia am nachschauen und es gibt es in Arabisch, in Baskisch, in äh, Weissrussisch, in kanton Katalan, Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch und jetzt bin ich erst beim, De äh, beim C angekommen. Also geht es dann noch weiter bis hinteren zu Urdu und Jiddisch am Schluss. Also es gibt, wird genau wegen dem eben auch in sehr viele andere Sprachen übersetzt. Äh, die deutsche Version hat ein Österreicher äh, gemacht und äh, darum denke ich mir, dass es eigentlich gar nicht möglich oder sinnvoll ist für die New York Times, das hinter einer Paywall zu verstecken. Ich sehe, ich kann Sinn davon, einfach die englischsprachigen Nutzerinnen und Nutzer zuerst hässig zu machen und nachher auf einen Klon umzuleiten, oder? Wo jetzt garantiert schon einen baut und in der Hinterhand hat, für den Fall, oder? Das heißt, wenn sie es ganz elegant machen, oder, dann tun es einfach so wie es jetzt ist und tun so ganzes feines Eleganz-Presented bei New York Times oben rein, wo man dann auf einen Link klicken und ein Abo lösen, wenn man möchte. Oder also, so, so ist eigentlich die Hoffnung, dass sie schlau genug sind, das zu machen. Wieso haben es dann die mehr als eine Million
2: wahrscheinlich ziemlich sofort ins Sand gesetzt? Also schauen wir mal, wie es da weitergeht in dieser Geschichte mit Wortel und falls die New York Times den Fehler macht, dass plötzlich irgendein Bezahlschranke lässt verschwinden, dann spiele ich halt es auf Walisisch oder auf Urdu. Ich müsste jetzt erst noch Urdu lernen wahrscheinlich. Was
0: man vielleicht noch kann ergänzen kann, klonen Klon gibt es auch nicht nur gut gemeint, wie die, die einfach in eine andere Sprache übersetzen und darum einem nomreiter Publikum zugänglich machen. Es gibt auch die, die versuchen, so einen, schnellen, einen schnellen Gewinn rauszuhauen und vor allem die, die gemerkt haben, es gibt keine App, oder? das heisst Leute, wenn sie ein Spiel hören, ihre, er ihre erste Reflex ist, gerade in einen App Store zu gehen, gehen suchen, nach dem. die finden dann so Original nicht, weil das Original einfach die Website ist. Oder? Und man eigentlich im Browser hätte den müssen suchen Und das haben natürlich die Leute sofort ausgenutzt und haben eben auch wieder die freie Lizenz genommen und dann einfach eine App gemacht daraus und dann häufig eben auch die einfach mit Werbung zugepflastert. Das klöpft und tatscht, um noch ein bisschen Geld damit zu verdienen. Und dort könnte ich mir vorstellen, dass dort die Macht der New York Times vielleicht noch hilft das ein bisschen effizienter zu bekämpfen. Oder? Also dass, wenn die New York Times jetzt eine Million ausgibt für das Game, dass sie dann auch sehr aktiv dafür sorgen, dass es keine böswilligen Klon gibt, die einfach versuchen Geld zu verdienen mit dem Erfolg von jemand anderem.
2: Oder das Game online gratis baut, ohne Bezahlschrank. Und einfach selber eine App machen, wo dann vielleicht einen Franken muss zahlen muss oder so. Und so ein Investment wieder reinholen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit.
0: Voilà, Gratis-Geschäftsidee vom Jörg für die New York Times.
2: <lacht> Gang gemacht. <lacht> Zum Schluss noch ein kleiner Tipp für alle, die auch wie ich jeden Tag ihr Wordle spielen. Auf Englisch ist, glaube ich, das beste Anfangswort Arise. Also Arise, wo dann hast du die häufigsten Buchstabe in der englischen Sprache drin. Und auf Deutsch, wenn ich meine Glücksradgeschichte noch richtig im Kopf habe, ist es wahrscheinlich Stern.
0: Also ein E muss drin sein und ein R und ein N und ja, ST ist wahrscheinlich auch clever. Super. Merci für diesen Tipp, Jörg. Das habe ich mich nämlich die wenigen Mal, wenn ich sechs gespielt habe, ich immer gefragt, hä, mit welchem Wort fangst du überhaupt an? Aber natürlich, genau, es muss eines sein, wo die üblichen Buchstaben drin sind. <lacht>
2: «Web 3» ist ein Schlagwort, das man, wie gesagt, in der letzten Zeit immer wie mehr hat gehört. Und auch wir wollen mal schauen, was es mit dem «Web 3» so auf sich hat. Aber bevor wir das machen, machen wir einen Rückblick. Was war eigentlich das «Web 1» und was war «Web 2»? Gewesen, die beiden Vorgänger des «Web 3». Der Peter hat sich das angeschaut und den Beitrag von ihm gehört jetzt.
1: 1995 stürmt der Michael Jackson die internationale hip Noch haben wir viele Trümpfe, aber wir dürfen sie nicht verspielen. Bei uns ist der Kasper Bundespräsident. Und die ersten Interessierten wagen sich aufs Internet. Mit dem Telefonmodem die Hause am Bürotisch vor dem Desktop-Computer. Es ist die Zeit vom Web 1. Die Zeit von E-Mail und von einfachen statischen Webseiten. Unternehmen präsentieren sich und ihre Produkte, die ersten Zeitungen, publizieren ausgewählte Nachrichten online. Zu gibt vor allem einfache Seiten mit Text und ab und zu mal ein Bildchen. Da muss man dann einmal schon 10-15 Sekunden warten, bis das Bild geladen ist. Die statischen Webseiten sind untereinander verlinkt. Das fasziniert. Dank diesen Links kann man sich von Seite zu Seite angeln, Im Web surfen, sagt man dem. Selber Text oder Bilder publizieren ist im Web 1 aufwendig. Es gibt Hürden. Für eine Webseite muss man einen Serverplatz mieten. Für die Gestaltung einer Seite und für die Publikation braucht es technisches Know-how. Aber die Hürden sind für alle gleich gross. Für den Wanderverein, einen grossen Verlag, einen Konzern oder politische AktivistInnen. Jeder kann sich im neuen Web frei äußern. Es braucht dazu keinen Verlag oder viel Geld. Das weckt grosse Hoffnungen. Viele sehen im Internet eine dezentrale Technologie, die das Publizieren fast gratis macht und wo man nur schwer kontrollieren oder zensurieren kann. Das Internet bringt mehr Demokratie, sind viele überzeugt. 1995 bräuchte in der Schweiz erst 4% der Leute das Internet. Fünf Jahre später, im Jahr 2000 sind es bereits die Hälfte. Ein neues Jahr 2000, ein neuer Hit und neue Technologien. Digitale Leitungen lösen das Telefon ab. Die Internetverbindungen werden schneller und die Webseiten raffinierter. Die Bilder sind jetzt selbstverständlich und die ersten Videos kommen dazu. Und die A-Tausend-Wende wird das Publizieren einfacher. Wikipedia setzt auf ein aktives Publikum. Auf Wikipedia kann man nicht nur lesen, sondern auch selber schreiben. Und schreiben ist jetzt fast so einfach wie lesen.
0: Share and stay
1: ein
0: paar Jahre
1: später setzt auch Facebook auf aktive Nutzerinnen und Nutzer und macht das Publizieren von Text und Bildern so einfach wie ein SMS schreiben. Auf YouTube kann man jetzt sogar seine eigenen Videos zeigen. Es ist die Zeit vom Web 2, wo alle aktiv mitmachen können und nicht nur passiv konsumieren. Es ist im Wesentlichen das Internet, wo wir heute noch brauchen. Die Hürden zum Publizieren sind im neuen Web 2 verschwunden und mit der Hürden auch das dezentrale Internet. Grosse Konzerne wie Facebook oder Google stellen die Infrastruktur zum Publizieren und Kommunizieren zur Verfügung und haben so auch die Kontrolle über das, was gesagt und gezeigt wird. Gegen die Zentralisierung gibt es seit ein paar Jahren Widerstand.
3: So Web3 ist eine breite Bewegung und eine Gruppe von assoziierten Technologien und Menschen, die make das Web und das Internet more
1: decentralized,
3: und sicherer secure.
1: machen. Web3, die nächste Generation vom Web. Das ist eine Bewegung, die das Internet dezentraler, nachprüfbar und sicherer macht. Sagt der Juan Bennett. Ein Informatiker, der sich als Teil der Bewegung sieht. Es ist eine heterogene Bewegung. Während Hufe Blockchain-Projekte und Kryptowährungen versuchen, das Finanzwesen zu dezentralisieren, suchen andere nach Alternativen zu Facebook oder den gängigen grossen Cloud-Anbietern. Weg von den grossen Konzernen, hin zu einem sicheren und dezentralen Internet. Der Anspruch der Bewegung ist immens. Der Ausgang ist ungewiss.
2: Und jetzt sind wir aus der Vergangenheit wieder zurück in die Gegenwart und im Internet von heute, da spielen ja grosse Konzerne eine zentrale Rolle, das haben wir vorhin gehört und es gibt jetzt Leute, die das ändern wollen.
1: Nach dem zentralisierten Web 2 soll also das Web 3 das Internet wieder dezentraler machen. «Web 3» ist ein Schlagwort und wird auch bei uns jetzt schon inflationär gebraucht.
2: «Web 3», «Web 3», «Web 3». Es ist schon ein paar Jahre im Umlauf. Ich glaube, so 2014 hat zuerst mal jemand von diesem «Web 3» anfangen zu reden, eben das «Web 2», das wir jetzt eigentlich noch voll stecken so ablösen. Aber in letzter Zeit hat der Begriff «Fahrt» aufgenommen. Nicht zuletzt, weil der Wagniskapitalfirma, also die Venture-Capital-Firma Andreessen Horowitz ein Paper hat veröffentlicht mit Tipps, wie dass man das Web3 gestalten kann. Zehn Tipps, die sich nicht an irgendjemanden wenden, sondern an die führenden Köpfe der Welt, an die World Leaders, weil bei Venture-Kapitalisten denkt man halt nie, da wenden man sich immer an die World Leaders. Es geht also um das Web3 und beim Web3 ist ein grosses Versprechen zentral, nämlich, dass es ein dezentrales Netz soll
1: an dezentrale System, an verteilten Systemen, da wird seit Jahrzehnten an Universitäten geforscht. 2009 ist der Bitcoin lanciert worden und das hat einen regelrechten blockchain boom ausgelöst. Wobei man muss sagen, dezentral heisst nicht zwingend Blockchain. Es gibt jetzt hunderte, wenn nicht tausende von Blockchain-Projekten und da fließt sehr viel Geld rein. Der Erfolg von Bitcoin hat sicher mit der Finanzkrise von 2007 und 2008 zu tun. Nach der Finanzkrise haben viele der Wunsch nach einer Alternative zum Finanzsystem, ein neues, dezentrales Finanzsystem, das besser sein soll und nicht die Schwächen von dem, was sie da eben auch gelitten haben. Motivation für viele, die also Web3-Projekte arbeiten, das ist Idealismus. Weltanschauung spielt eine wichtige Rolle. Wobei das Spektrum dieser Weltausschauungen sehr breit ist. Das geht von links außen bis rechts libertär und irgendwo zwischen drinnen findet man auch noch Anarchisten und Anarchistinnen.
2: Das ist gut ein gutes Stichwort von dir. Wie breit das Spektrum ist von den Leuten, die eben das Web3 vorantreiben und was die sich auch dabei versprechen wollen. Du hast es gesagt, das geht weit auseinander und das macht den ganzen Begriff Web3 natürlich auch sehr schwammig. Also jeder kann den so ein bisschen mit seinen eigenen Vorstellungen füllen und häufig neben dem Idealismus, wo da sicher eine Rolle spielt, auch das Geld. Eine wichtige Rolle, nämlich handfeste Profitinteressen. Also ich habe eigentlich so ein bisschen das Gefühl, im Moment, wenn du irgendeinen Businessplan hast, dann schreibst du irgendwo halt noch schnell Web3 rein, um die Investoren, auf dich aufmerksam zu machen, auch wenn das Ganze, was du eigentlich machen willst, gar nicht viel mit einem dezentralen Web oder sonst etwas, was man mit Web3 verbindet, zu tun hat. Also es ist sicher auch ein bisschen leere Worthausen, wo wo alle halt mit den eigenen Ideen, mit den eigenen Absichten Füllen, aber schauen wir doch mal das zentrale Versprechen vom Web3 an, nämlich dass es dezentral ist. Was wären der Vorteil, Peter, von so einem dezentralen Web?
1: Für mich als User wäre sicher ein Vorteil, dass ich meine Daten kontrolliere. Die liegen nicht mehr beim Anbieter. Bei Geldüberweisungen bin ich anonym. Ein weiterer Vorteil, das System kann man nicht oder nur sehr schwer zensurieren als ein totalitärer Staat. kann nicht mehr einfach seine Kritikerinnen und Kritiker mundtot machen. Das dezentrale System hat auch Vorteil für Anbieter. Das System ist ausfallsicher, weil es ist auf tausende Computer verteilt und man kann nur schwer alle Computer aufs Mal angreifen, wenn man das System lahmlegen will, wenn die noch auf verschiedene Kontinente verteilt sind. Sicherheit ist im System integriert. Wenn ich zum Beispiel einen Webshop betreibe, dann muss ich keine eigene Infrastruktur einrichten, sondern ich kann auf den quasi Weltcomputer den verteilten Zugreifen. Ich muss mich auch nicht um sichere Zahlmechanismen kümmern, muss dann nicht Verträge machen mit Kreditkartenfirmen, weil das ist alles schon im System integriert mit den so Kryptowährungen. Das tut
2: jetzt alles wirklich sehr gut und da fragt man sich natürlich ja, wieso gibt es das web nicht schon lange, weil es da eigentlich nur Vorteile hat, aber die Vorteile sind das Ende. es gibt natürlich auch Nachteile.
1: Und meistens sind eben die Vorteile gleichzeitig auch Nachteile. Zum Beispiel für mich als User äh, heisst das, ich kontrolliere zwar meine Daten, ich habe dann aber auch die Verantwortung für meine Daten. Ich habe äh, den Schlüssel zum Konto, den muss ich selber verwalten. Und das ist viel, viel anspruchsvoller, als man denkt. Wenn man einmal einen Fehler macht, ist unter Umständen das gesamte Vermögen
2: weg und das kennt man mir ja gerade von Bitcoin zum Beispiel oder anderen Kryptowährungen. Es gibt ganze Webseiten, wo nur die Schicksalsschläge von Leuten sammeln, wo irgendwie ihre Schlüssel verloren haben für ihres Wallet, wo sie ihre Bitcoins drin haben und jetzt immer noch diesen Millionen antrüben, wo sie da verloren haben. Und aus diesem Grund, sind es quasi also Mittelsmannen entstanden, wo einem das ganze komplizierte rund um die eigenen Portemonnaiebetriebe quasi wegabnehmen, wo eigentlich ein machen wie für eine Bank gemacht Allerdings, da ist die Dezentralität nicht mehr gegeben. Das ist dann auch wieder jemand, der so etwas kontrolliert. Und das ist etwas, wo wir dann später noch ein bisschen darauf bekommen, ob das Versprechen von der Dezentralität wirklich immer eingehalten werden kann.
1: Nochmal Zurück zu den Vorteil, wo zu Nachteil werden. Der Vorteil, dass das dezentrale Web zensurresistent äh, ist, ist auch ein Nachteil. Weil es ist schwierig, so ein dezentrales System so zu entwickeln, dass es auch noch gesetzeskonform ist. Zum Beispiel beim Publizieren, da gibt es schon Lösungen, die nicht auf der Blockchain basieren, das Interplanetary Files System da kann man einfach publizieren, ohne dass man es kann, zensurieren kann. Heute gibt es aber Regeln, was man darf, äh, verbreiten und was nicht. Gesetze, das haben wir uns demokratisch darauf geeinigt. Man darf nicht gegen Minderheiten hetzen man darf keine Kinderpornografie verbreiten. Und in so einem dezentralen System wird es sehr schwierig, das zu kontrollieren. Auch beim Geldüberweisen, da haben die Banken heute Auflagen, sie müssen Kunden überprüfen, sie müssen Massnahmen treffen, zum Geldwäsche zu verhindern. Bei ist das sehr schwierig, das durchzusetzen bis unmöglich.
2: Und bei Kryptowährungen, aber sonst häufig, wenn es so um Finanzdienstleistungen im Internet geht, wo sich loben, so viel effizienter und viel besser zu sein, als wie wir es bis jetzt gemacht haben, wenn man so genau hinschaut, sind sie einfach nur effizienter und besser, wo sie sich halt lange nicht alle Regeln halten, wo die anderen traditionellen Geldinstitute sich daran müssen halten. Aber kommen wir zurück zu dem dezentralen Internet, eben dem grossen Versprechen vom Web3 oder dem grossen Traum. Wieso das technisch funktionieren? Kannst du da mal ein bisschen erklären?
1: Also ein bisschen vereinfacht gesagt, man verteilt das, was heute ein Server macht, auf ganz viele Computer. Die arbeiten zusammen und kontrollieren sich gegenseitig. Für das braucht es einen sogenannten Konsensus-Algorithmus. Also Konsensus heisst, man muss sich irgendwo mit einigen das ist Der Konsensusalgorithmus. ist äh, der Algorithmus, der sicherstellt, dass Daten auf anderen Computer immer auf dem gleichen Stand sind. Das System muss sich auf eine Version von der Daten einigen und das ist eben komplizierter, als man meint. In so einem dezentralen System können wir zu Nachrichten, zu Überweisungen äh, verzögern. Innen nicht alle Computer haben die gleiche Reihenfolge und da muss man sich eben auf, auf eine Reihenfolge einigen. Das ganze System muss am Schluss so sicher sein, dass man E-Banking darauf laufen lassen aber Sicherheit in so einem verteilten System ist nicht absolut. Das System ist nur sicher unter gewissen Bedingungen. In dem bitcoin Whitepaper vom ominösen Erfinder, äh, wo man heute noch nicht weiss, was es eigentlich war, da schreibt er, die Blockchain ist sicher, Bitcoin-Blockchain ist sicher, solange nicht mehr als 50% von der Computer in dem System von einem Angreifer übernommen werden, der versucht zu beschießen, oder an einem Angreifer gehört, der versucht zu beschießen.
2: Also also mehr als 50 Prozent, wo er eben festlegen könnte, was gilt in so einer Blockchain, was das die Wahrheit ist. Quasi dort. Man muss auch sagen, das ist bis jetzt noch nie passiert, aber es hat viele äh, Betrugsversuche gegeben oder erfolgreiche Betrüge rund um die Mythosmannen, die ich vorhin beschrieben habe, also Dienste, wo man zum Beispiel Bitcoins kann oder wo man seine Bitcoins irgendwie sonst kann verwalten die sind schon äh, ausgerobt worden, so muss man es wahrscheinlich sagen. Und da sehen wir jetzt das, was ich vorhin angesprochen habe, oder dezentrales System, und der Bitcoin zeigt ja ein bisschen, oder andere Kryptowährungen, wie ein dezentrales System kann funktionieren, in einem dezentralen System ist es entweder unglaublich aufwendig für die einzelnen Anwender, Anwenderinnen dort, können, mitzumachen, wo sie quasi ihre eigenen Server müssen, anfangen, betreiben und sehr, sehr viel selber machen und darum sind sie eben rund um das um so Mittelsmann entstanden, wo sie im abnehmen, wo dann eben selber wieder äh, nicht dezentral angelegt sind, sondern von einem Unternehmen oder vielleicht von ihrer Person nur selber kontrolliert werden und der Moxie Marlinspike, das ist der Mann, der hinter dem Signalprotokoll steht, wo Messenger-Dienste, wie eben Signal selber zum Beispiel, aber auch WhatsApp oder Facebook-Messenger verwenden, um äh, Nachrichten können zu übermitteln, ohne dass man sie kann eingesehen kann. Der Moxie Marlinspike hat sich zu Web3 und eben sein Versprechen von der Dezentralität auch mal genauer angeschaut, hat da jüngst einen Blogpost veröffentlicht, wo er eben zum Ergebnis kommt, dass äh, das Web3 selber schon dezentral ist, aber dass, wenn du auf zum Beispiel Anwendungen, auf sogenannte die apps also dezentralisierte Apps, die in diesem Web3 laufen, zugreifen willst, dann musst du es fast immer machen über eine Schnittstelle, die selber eben nicht dezentral ist, sondern von einem oder von einer Person kontrolliert wird. Und er sieht, es ist ein schönes Versprechen, aber äh, solange das so ist, dass rundum noch so viele Schnittstellen sind, die nicht dezentral sind, dann ist es eigentlich nicht eingelöst, das für Sprechen. Also, Web3, das merken wir jetzt langsam, ist ein ehrgeiziges Ziel und die Anforderungen sind gross und eben sehr schwierig umzusetzen. Peter, du hast dich ja auch äh, intensiver mit dem beschäftigt diese Woche. Wie weit würdest du sagen, ist mit dieser Umsetzung schon?
1: Das ist natürlich wieder eine Frage vom Standpunkt. Die Aktivistinnen und Aktivisten von dem dezentralen Internet, die Fans, die sind begeistert. Die finden, es ist nur eine Frage der Zeit, bis man so einen Konsensusalgorithmus findet, der effizient und sicher ist. Kritiker sehen das natürlich anders. Einer von diesen Kritikern, den ich mit Ihnen sprechen konnte, ist Christian Grothoff.
2: Der Christian Grothoff ist Professor für Informatik an der Fachhochschule Bern. Er beschäftigt sich schon seit 20 Jahren mit verteilten Systemen und hat selber ein neues System zum digitalen Zahlen entwickelt. eins, das wir hier im Podcast auch schon darüber
1: berichtet, nämlich den Gnuthaler. Der Gnuttaler ist ein extrem effizientes Zahlungssystem. Ich glaube, eine Überweisung, wenn ich es richtig im Kopf habe, kostet ein Tausendstel Rappen. Es ist ein System, das mit dem Gesetz nicht im Widerspruch steht. Es ist eine interessante Alternative zu der teuren Kreditkarte. Aber es ist nicht dezentral aufgebaut, weil der Christian Grotthoff hat ein grundsätzliches Problem mit dezentralen System, wo jetzt so gehypt werden. Er sieht dort eine grundsätzliche Schwäche. Also wenn ich es dezentralisiere, das heißt, ich muss mehr Leute an der Entscheidungsfindung beteiligen, kann es nicht billiger sein, als wenn nur einer entscheiden muss.
2: Der Christian Grothoff sagt, wenn viele Leute an einer Entscheidung beteiligt sind, dann wird es aufwendiger und er redet da von Leuten, nicht von Computern.
1: Er sagt, es ist eigentlich unabhängig von der Technologie, es gilt auch für Menschen oder Gesellschaft aber auch für technische Systeme. Dezentrale Systeme sind immer weniger effizient als zentralistische und darum braucht man heute eben zentralistische Lösungen. Die dezentralen Lösungen sind immer teurer und bleiben Nische, ist ist Christian Grothoff überzeugt. Es wird nach wie vor so sein, dass die zentralisierten Lösungen viel, viel billiger, viel, viel schneller sind, viel, viel benutzbarer sind und solange dieser zentrale Vorteil da ist, werden nur ganz wenige Leute für ein paar Spezialanwendungen da vielleicht drauf wechseln. Eine Lösung für das Problem sei nicht in Sicht, obwohl in den Bereichen, die Entwicklung von dezentralen Systemen, sehr, sehr viel Geld infließt. Für die Blockchain, es Milliardenbudgets, dafür wurde sehr wenig erreicht. Was auch zu erwarten war, weil das Problem ist eben extrem hart,
2: Viele Blockchain-Projekte finanzieren sich über eigene Tokens oder eine Währung und nehmen so Hunderte von Millionen von Franken, wo sie dann für die Entwicklung einsetzen.
1: Und trotzdem sind für Christian Grotthoff Fortschritt bescheiden, weil das Problem halt enorm groß ist. Umsetzung ist hart, oder hart hat er vorhin gesagt, das ist ein Begriff aus der theoretischen Informatik, da tut man den Aufwand für eine Problemlösung klassifizieren, also gemeint sind natürlich äh, Algorithmen mit Problemlösungen, und hart ist da die allerhöchste, die schwierigste Stufe.
2: Der Abgleich zwischen den Computern, also die Konsensfindung, die ist ein schwieriges Problem, und in einem dezentralen System, da muss man aber auch verhindern dass jemand in dieser Konsensfindung kann Kontrollen übernehmen über das System, also das, was wir in Bezug auf Kryptowährungen auf Bitcoin hat gesagt, wenn mehr als 50% der Rechner im System kontrolliert von ihrer Stelle werden, dann kann die eigentlich bestimmen, was in diesem System gilt.
1: Das ist extrem anspruchsvoll, weil man ja nicht wirklich kontrollieren kann, wer in einem System so einen Computer betreibt. Das ist ja nicht so, wie in der Demokratie, wo man sicher ist, dass jeder jede nur einmal abstimmen kann, weil eben eine zentrale Instanz der Staat das Stimmrecht kontrolliert und vergibt.
2: Und trotzdem gibt es sehr interessante Projekte rund um das Web 3. Um, etwas, was ich zum Beispiel spannend finde, sind die sogenannten DAOs. Das sind Dezentralisierte Autonome Organisationen, also die A.O. geht auf Englisch die Decentralized Autonomous Organizations und das sind eigentlich Organisationen, die quasi auf der Blockchain funktionieren. Also in dem Fall ist es meistens Blockchain von Ethereum und dort ist es möglich, dass du sogenannte Smart Contracts am Laufen hast, dass sie so Verträge, äh, kann man mal sagen, oder auch Handlungsanweisungen, die automatisch ausgeführt werden, wenn etwas Bestimmtes eintritt. Und da, so eine Organisation, die werde so aufgebaut, dass sie eben von oben Befehle bekommt vom einem Chef oder von einer Geschäftsleitung, sondern dass alle, die in dieser Organisation dabei sind, eigentlich können abstimmen darüber, über Strategie oder über andere Fragen, die man hat und wenn der Einigkeit erreicht ist, dann wird eben automatisch so ein Smart Contract auf der Blockchain ausgeführt und dort dort kommen wieder Tokens zum Einsatz, also die digitalen Wertgegenstände, wo man sich in so einem DAO kann einkaufen damit, oder wo man kann verdienen kann, wenn man dort mitschafft und dort gibt aber nicht wie ihre Demokratie, also das Ganze, was ich jetzt beschrieben hat, und ja extrem basisdemokratisch, so von unter nach ufer kontrolliert, aber die Demokratie wird dann auch wieder ausgehebelt, wo es gilt eben nicht wie ihre normale Demokratie, ein Mensch, ein Stimme, sondern wer mehr Tokens hat, der kann dort auch mehr bestimmen, also jemand, der sich eben mit vielen Tokens in so einer DAO einkauft, hat mehr zu sagen, als jemand, der sich zwei Tokens durch mitarbeitet, verdient hat. oder der wird wieder so eine Bruchstelle sichtbar in diesen ganzen Versprechen rund um die Web um dass es zum einen so solche neue Organisationssysteme wird möglich machen wo viel weniger hierarchisch funktionieren und auch viel mehr automatisiert können funktionieren können, als wie man es heute kennt, aber gleichzeitig aber doch wieder der Anspruch, so demokratisch zu sein, von so etwas wie der Token-Demokratie in Frage gestellt wird. Also auf der einen Seite können wir mal zusammenfassen, gibt es unzählige Projekte, die sich mit sehr viel Enthusiasmus und auch sehr viel Geld äh, mit dem dezentralen Web beschäftigen, das dezentralen zentrale Web schaffen Und diese Leute sind überzeugt, dass sie etwas Positives bewirken, also dass sie zu einer positiven Entwicklung beitragen und dass ein dezentrales Internet aber immer besser sei als eines, das von grossen Konzernen dominiert werde.
1: In diesem Lager gibt es auch renommierte Ökonomen, Informatiker, erfolgreiche Unternehmerinnen, die überzeugt sind, dass das Web 3 Zukunft ist. Auf der anderen Seite, bei den Kritiker, Kritikerinnen gibt es auch Informatiker, Ökonomen, die genauso qualifiziert sind, sehr kritisch sind, die überzeugt sind, dass das nicht funktionieren kann weder technisch noch ökonomisch.
2: Also ich bin hier noch heikler ich finde ein paar Projekte im Web3 wirklich spannend und könnte auch das Potenzial haben, wirklich etwas zu bewirken. Also wenn wir jetzt schauen, so ein bisschen, was die hey, Kryptowährungen bis jetzt bewirkt, dann ist das eher so ein Spekulationsobjekt worden, ohne einen wirklich grossen Nutzen, ob schon oder sehr viel möglich sein könnte. Und beim Web3 bin ich hin und her gerissen. Also ich sehe, was spannend ist oder mich auch spannend dünkt, Aber ich habe auch Kritiker verstanden, die sagen, dass das wird gar nicht erst möglich werden wird und dass es schon heute eigentlich so viele Fehler oder mögliche Bruchstellen in diesem System hat, dass das seine ganzen Versprechen nicht einlösen können. Aber so, wirkliche, so zum wirklichen Schluss, was ich jetzt genau von dem Web3 halten da bin ich jetzt auch nach der Recherche, die wir diese Woche gemeinsam gemacht haben, noch nicht richtig gekommen. Wo stehst du da, Peter?
1: Ja, ich gesehen, dass das dezentrales System unglaublich schwierig ist, um das umsetzen. Technisch aber auch von der Governance her. Ich hätte nie gedacht, dass ich das Wort je einmal brauche, aber es fällt mir nicht an sie. Also gemeint ist, wie kann man sicherstellen, dass über Zeit niemand plötzlich so ein solches System kontrolliert und da die Macht übernimmt. Ein anderes großes Problem, wer bestimmt in dem System, wie das weiterentwickelt wird. Wir haben es vorher angesprochen. Das müssen ja am Schluss eigentlich Menschen sein. Und wie, wie kommen die zu einem Konsens? Der Prozess ist langsam, es gibt, es hat zu Spaltungen kommen, das haben wir jetzt bei Bitcoin und Ethereum auch schon erlebt, dass die sich nicht einigen können und dass dann einfach die, die, die Systeme so quasi abgespalten werden voneinander.
2: Und ich glaube, Problem rund um das Web 3 herum, denkt ich auch noch, dass wirklich sehr viele Leute auch unterwegs sind, die da ganz handfeste eigene Profitinteressen haben und das Web 3 so hypen, wo sie halt einfach wissen, dass sich die Profitinteressen nur mehr verwirklichen lassen hier zum Web 3 auch wirklich gibt. Also es ist so ein bisschen wie eine Prophezeiung, die sich selber erfüllen Und jetzt so tut dass als wäre der Wandel hier Web 2 und jetzt kommt das Web 3, als wäre das absolut unverrückbar. Das müsse passieren und da geht es natürlich viel auch eben um eigene Interessen. Aber ich habe es schon ein paar Mal gesagt, Versprechen vom Web3, die sind faszinierend. Das Ganze hat auch so ein bisschen etwas von einer Robin Hood-Geschichte, also so ein kleines Gruppchen von Aussenseitern, die sich opfern und den Grossen da die Freunde die wegnehmen und sie dafür ganz schön basisdemokratisch und dezentral unter der Masse verteilen.
1: Und im Fall von vielen Blockchain-Projekten werden die Außenseiter dann unterwegs selber auch noch steinreich. Und alle, die von Anfang an dabei waren, die investiert haben, auch. Und da fängt man natürlich an zu träumen und will auch dabei und denkt, wenn ich jetzt den oder den Coin kaufe, dann könnte ich vielleicht die fünf Jahre aufhören zu arbeiten.
2: Das ist etwas Schönes, was du da sagst, was ich immer sehr schwierig finde in Bezug auf Kryptowährungen, wo es wirklich sehr viele Kritikpunkte gibt, glaube ich, und wo es also auch noch überhaupt nicht klar ist, ob das jemals richtig zum Fliegen wird kommen als Zahlungsmittel. Wenn du mit jemandem argumentierst, der in den letzten Jahren Millionen durch das hat verdient, der oder die, die kannst du sehr schwer davon überzeugen, dass da wirklich Kritik angebracht ist. Und so ist es halt vielleicht auch beim Web3.
1: Ich frage mich halt dann immer noch, wo sind die Millionen, die die in den letzten fünf Jahre verdient hat? Sind die immer noch alle im Bitcoin? Oder haben die vielleicht gefunden, ich kaufe vielleicht mit der Hälfte von dem Geld Aktien? Oder stecke sie in den Fonds, in eine Schweizer Franken
2: Letzte Woche hat der Reto für unser IKEA-Lager besucht und gesehen, wie wir dort heute mit Drohnen arbeiten, um jeden Tag das Inventar zu machen und zu schauen, ob alles am richtigen Ort ist. Und der Reto ist heute wieder da und erzählt noch mehr über Lager. Ich habe ja auch
3: über das IKEA-Lager im Radio auf SRF 3 erzählt, dort mit dem Moderator Matthias Schenk. Und ich habe dann mit dem Metto nach dem Gespräch noch so kurz, zwei, drei Minuten, haben wir uns noch ausgetauscht. Dann hat er angefangen erzähle wie er einmal im große Zentrallager bei der Landi in Dotzigen, das ist in der Region Biel, äh, geschafft hätte. hat dort während dem Studium geschafft, äh, im Re relativ viel. Also er ist so ein halber Logistiker und er war auch von diesen Drohnen sehr fasziniert gewesen, und überhaupt so von der Digitalisierung bei den Lager und im Logistikbereich. Und was er da erzählt hat, habe ich sehr spannend gefunden und darum haben wir dann gesagt, komm, erzähl
2: mir noch nochmal und dann nehmen wir es auf für euch. Und das gehört man jetzt, was der Matto so über seine Lagerarbeit für hat, ich finde es ja auch immer total spannend, so Geschichte aus Lagerhäusern. Zum einen, wo ich eben selber als Sommerjob auch mal in einem habe ja. Und zum anderen, wo man in der Schweiz ja so viele Lagerhäuser sieht. Also wenn man zum Beispiel auf der A1 von Zürich nach Bern fährt, da steht ja gefühlt so alle 100 Meter, ein riesiges Lagerhaus am Autobahnrand. Und ich frage mich immer, was da drin so vorgeht, wie es da drin so aussieht. Man sieht ja nicht wirklich rein, das ist ein so ein bisschen,
3: ja, es sind so, ist so ein geheimnisvoll auch und ja, das ist, das ist krass. Es wird auch momentan dann werden immer noch mehr Lager gebaut. Gerade in meiner Region, wenn ich vorne bei Egerkinge zum Beispiel, das ist ja ein ganz ein grosses Zentrum mit so Lagerhallen und da stehen momentan einmal irgendwie fünf riesige Kräne, wo es auch wieder irgendein neues Lager anbaut. Keine Ahnung von wem, also das, aber das geht richtig etwas ab. Um in so ein Lager mal ein bisschen rein zu schauen, also so ein bisschen, ein bisschen transparenter zu machen, das äh, machen wir jetzt mal am Beispiel von dem Lager, von der Landi und eben einem äh, Mettel, das dort geschafft hat, und zwar als Kommissionierer. Das
4: heisst, ich hatte einen Auftrag über so ein Gerät, ähm, so einen Scanner, wo es heisst, du brauchst von dieser und dieser Position so und so viele Artikel. Das hat man zusammengepackt und hat das in die Spedition verbracht, wo es dann nachher ist in die Lastwäge worden. wurde. Also das Einzige, wo digital war, waren eigentlich die Scanner, die einem die Auftrag gegeben es ist schon mehr als zehn Jahre her, wo der Meto in dem Lager geschafft hat. Vieles
3: ist dort noch nicht digital gewesen, aber das Wichtigste schon dort mal, also die Software, die den Überblick hat
4: im Lager. Aber das ist natürlich auch nicht immer so gewesen. Meine Mom schafft schon ganz, ganz, ganz lang dort und ähm, aus kleinen ich benede ab und zu wieder Terre und dann ja, aber es noch mit Listen, also mit Blättern, gearbeitet. und dann irgendwann sind die, die Scanner und während ich dort gearbeitet habe, hat es gewechselt von diesen Scanner auf so Headset, wo eine Stimme gesagt hat, so und so viel, spalte so und so viel, Ebene 1, Platz 3. So, und dann hast du gewusst, okay, ich muss dorthin. Dann hast du eine Zahl sagen, die dort gestanden ist, neben dem Strich geholt und dann hast du gesagt, wie viel das du nehmen musst. Also die Software dirigiert eigentlich die Leute herum, die arbeiten, damit sie wissen, in welchem Gang das
3: es gehen go und in welchem Gestell das eben etwas deponieren oder abholen mit
4: dem Weg. Das waren so die Kellen, die wir mit einem gefahren, so also elektrische, elektrische Wegen. <lacht> Also, mir war im Grunde genommen ein gsi, so. Fließband, also die Verbindung zwischen den Lastwegen, wo die Sachen anliefert
3: oder wieder mitnehmen und der Lagerregal. Das ist etwas, was es heute gibt, so Fliessbänder. Die Landi hat noch während der Methode dort geschafft hat nebendran ein riesiges Hochregallager gebaut, wo viel mehr digitalisiert ist und vor
2: allem auch automatisiert ist. Und auf Stichwort digitalisiert und automatisiert, das springen wir natürlich sofort an. Also ich möchte jetzt sofort wissen, wie sie in diesem Lager aussieht, dir vielleicht auch und zum Glück müssen wir da nicht lange warten, wo Reto seine Reparatur aus dem Land, die wir jetzt. Das Zentrallager ist eine Halle, die teilweise fast 200
3: Meter Ausmaß hat. Von außen sieht es so aus wie jedes Lager. Vier Mauern, ein Dach drauf und Rampen, wo die Lastwagen hinter sich hineinfahren, zum Ein- und Ausladen. 32 Stück hat es von denen. 60 bis 70 Lastwagen fahren pro Tag an zum Entladen. In Spitzenzeiten sind es bis zu 100. Sie haben in ihren Büch Palette geladen oder kommen gerade mit einem ganzen Schiffscontainer an. Über 1500 von diesen Containern sind letztes Jahr hier auf Dotzungen gekommen. Also gut vier Container pro Tag. Was mit der Palette passiert nach dem Ausladen, damit kein einziges von ihnen beim Ein- und Auslagern verloren geht, erzählte Marc Fegan, stellvertretender Leiter Logistik.
5: Die Palette werden mit dem Lagerverwaltungssystem erfasst, digital aus dem System abgeleitet mit den nötigen Standarten angereichert Und so startet eigentlich nachher der Palettenlauf durch unseren ganzen Logistikprozess durch.
3: Der Lauf geht für die Palette los bei der automatischen Transportförderanlage. Auf einem ersten Förderband fährt das Palette ein paar Dutzend Meter in die Halle hinterher, dann macht es eine 90-Grad-Kurve und landet ein paar Meter weiter in einem Lift. Der ein paar Meter nach oben und oben fahren sie dann weiter auf Bänder und verschwinden im Schlund vom riesigen Lager. Im eigentlichen Herz dieser Halle.
5: Das v automat bei uns mit etwa 31'000 Palettenplätzen. Wo man äh, ohne Mannes- oder Frauenskraft Paletten bewegen können, lagern, umlagern, ausschleusen, je nachdem, was der Prozess benötigt.
3: Leute schaffen hier kein mehr. Dafür sogenannte Regalbedienungsgeräte. Das sind Kräne, die auf und ab fahren können und führen und hindern in einem langen Gang, der links und rechts Gestell hat mit Paletten drin.
5: Gigantisch! Da kann man jetzt zum Beispiel hier schnell reinschauen, dann sieht man mal das ganze Ausmaß von oh. diesem Hochweg das ist also schon eindrücklich. Es sind 10 Stockwerke, die wir Paletten so lagern. Wie hoch ist das? 10 Meter? 26 Meter. Oder? 26 Meter? Bis 26 Meter. -Kran. Ja, genau. Okay. Wir haben 14 so die gerade im Einsatz, wo die die 31'000 Palettenplätze bewirtschaften. Da da muss eigentlich nie ein Mensch anen oder kann es gehen,
3: dass er irgendwie, also ja. irgendwie verklemmt
5: oder so? Ja, das Palett verklemmt irgendwie Folie die abhängen, äh, sonst technische Störung da gibt es Aber äh, im Normalbetrieb äh, äh, arbeiten in diesem eingitterten Bereich niemand.
3: Sondern eben nur die Bediengeräte. Eines von ihnen ist gerade dran, ein Ballett in ein Gestell zu tun. Wir sehen nicht, wer drauf ist, aber es könnte zum Beispiel Hundefutter sein.
5: Jetzt äh, ist gerade an einem zu machen. Vorher kam ein Ballett kommt, aus der Einlagezone. <lacht> hat sich aufgrund der hinterlegten Stammdaten und Logik unserer Software Platz den Platz jetzt gesucht, wo er das es soll, und geht das jetzt verraumen. Als nächster Auftrag hat er jetzt äh, eine Auslagerung und holt jetzt das Ballett aufgrund des FIFO-Prinzips. Das heisst, mit dem stellt man sicher, dass man immer die ältesten Ballette zuerst wieder tut, brauchen und ausliefern.
3: Wenn dann das Ballett soll ausgeliefert werden findet der Krane dank dem Code, wo ganz am Anfang draufgekommen ist, das Ballett mit dem Hundefutter auch nach mönet sofort wieder. Der Krane holt das Ballett dann raus und bringt es in die Kommissionierzone. Da sind dann wieder die Menschen gefragt. Sie stellen von Hand die Bestellungen zusammen von den Landiläden und dann kommt eins von den rund 250 sogenannten Flurförderfahrzeugen zum Einsatz. Das sind kleine Elektrofahrzeuge mit einer Gabel vorne dran. Mit so einem fährt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter die Sache zu der letzten Station in der Lagerprozesskette, erklärt Marc Fegon.
5: Wir befinden uns jetzt in der aus all diesen Kommissionierzonen und Auslagerbereichen, wo mit die, die Waren auftragsgenau auslagern und beraten machen, sammeln wir diese pro Rampe auf einen Landeladen. Wir verdichten diese optimal zusammen, dass wir möglichst gut ausgelastete Transporte haben. Wir ziehen das datentechnisch nachvollziehen, was wir hier genau bauen für einen Rufel-Lastwagen, zählen Und aus dem heraus gibt es die nötigen Liefertaten und Lieferpapier, die wir unserem Transporteur übergeben.
3: Und ab geht es in einem von den 60 bis 70 Lastwagen, wo hier pro Tag Waren abholt. Und vielleicht ist ja dann auch das grösste Produkt mit dabei,
5: das es hier lagert. Von den Dimensionen her ist es eigentlich die 5-Meter-Auszugsleiter, die wir haben. Ist die Leiter ist das ein bisschen der Horror für jede Logistiker? Ja, das sind, das sind Produkte, die wir als Logistiker nicht sehr gerne handeln. Als das ist
3: so weil es eben zu gross ist für das Ballett und darum eine besonders aufwendige manuelle Behandlung braucht. Die kleinsten Sachen, die es sind denn übrigens so und, und Ähnliches. Und für die kleinen Teile haben es ein separates Lagosystem bei der der Matthias Schenk, der
4: Mettu, erinnert sich noch. Und das weiss ich auch noch, als ich dort angefangen habe, es hatte einfach einen Gang, gehabt, was es all die Kleinteile hatte, Schraubchen und irgendwelche Abdichtungsgummiringen, ich weiss doch auch nicht was. Und dort hat man dann, glaube ich, dann schon auch einfach eine andere Art von sozusagen ein Hochregaulager in ein Klein gemacht. Nachher irgendwie, das war eigentlich noch fast ein bisschen herzig.
3: Was er da meint mit Hochregallager im Kleinformat, das äh, sind lauter identische Kunststoffkisten und die stehen dort auch in so Gestell drin, aber es sind eben nicht Palette und in diesen Kisten sind dann zum Beispiel Schrauben drin. Und wenn jetzt äh, ein Landiladen Nachschub braucht für so Schrauben, dann holt ein, ein Roboter eine Kiste aus dem Gestell raus, transportiert die Kiste dann über das Förderband zu einer Mitarbeiterin oder, oder einem Mitarbeiter, der nimmt dann die bestellte Menge raus und dann geht die Kiste wieder zurück ins Lager. Und das ist noch lustig, als ich da vor Ort angeschaut habe, bin ich neben einer Mitarbeiterin gestanden, die gerade so Einlagesohlen für Schuhe in so Kisten tue hat, also so Thermosole. Die hat das dort rein tue, also quasi ins Lager
2: eingepflegt. Und der Mettu hat mir dann am Abend gesagt, das war meine Mutter. <lacht> also in der Familie Schenk kennt man sich aus mit der Arbeit in Lager. Man kennt sich wahrscheinlich auch aus mit der Automatisierung, die in diesen Lager stattfindet. Und bei dieser Automatisierung soll es ja immer auch darum gehen, dass weniger Fehler passieren, dass das Inventar eben immer korrekt und auf dem neuesten Stand ist. Das haben wir letzte Woche im Podcast gehört, wo es um das Lager bei der Ikea ist gegangen wo für das eben Drohnen zum Einsatz kommen. Und auch der stellvertretende Leiter von der Landi, der sagt so etwas, dass mhm. das System für sich eigentlich zuverlässig ist so, also, dass es keinen Fehler macht, außer wenn der Mensch funkt und falsche Daten eingibt. Ja, es sind so Verwechslungen, die passieren können und äh, da hat es
3: im ganz manuellen Lager, wo der Matthias geschafft hat, natürlich eh noch mehr gegeben.
4: Was natürlich ein Fehler hat sein könnte, ist, du musst dir vorstellen, du hast meistens bei einem Abteilung von einem Regal, hast ja unter dem Boden im Grunde genommen, sagen wir drei Plätze, was drei verschiedene Sachen hat und so auf Schulterhöhe, Kopfhöhe ein, ein zweites Regal, was wiederum drei Plätze hat. Und es sind drei, respektive insgesamt sechs unterschiedliche Artikel. Gewesen. Vielleicht nur um unterschiedliche Farben, vielleicht aber auch ganz unterschiedliche Sachen. Vielleicht waren es neuer Töpfe mit einem 20 cm Durchmesser, nebendran Töpfe mit einem 25 cm Durchmesser und nebendran mit einem 30 cm Durchmesser. Jetzt hat es natürlich gut passieren, dass es heisst, man muss an dem und dem Platz fünf Töpfe nehmen und ich scanne zwar den richtigen Platz ab, nehme aber vom falschen Ort nachher Töpfe. Das ich habe einfach die falschen Töpf genommen und im System sind nachher fünf von der richtigen Töpfen abgebucht, aber fünf von der falschen Töpfen weg. Also das hat ja auch wieder so zu äh, Dingen geführt, dass man eben... Und einerseits natürlich Fehler, hatte, Rückläufe, hatte, andererseits aber auch ihr Inventur. Nachher musste man immer wieder hat müssen schauen, hey, was stimmt eigentlich noch, wie ist jetzt die genauen Bestände. Inventur, also
3: die Bestände aufnehmen, das machen sie auch bei dem neueren, automatisierten Hochiganlager noch, aber es geht auf eine viel effizientere Art. Es ist auch automatisierter. Und was vor allem von der Software auch geregelt wird, ist der Nachschub. Also es sollte nicht mehr vorkommen, dass es vergessen geht, ein Produkt nachzubestellen, wenn es nicht mehr am Lager ist, wenn es nichts mehr davon hat. Und im Lager, wo der geschafft hat, haben Detail eigentlich die Mitarbeiter müssen machen
4: Es hat so also die Regel gegeben, dass wenn du der Letzte bist, der nimmt, musst du Nachschub bestellen. Das hat man auch auf dem Gerät machen also digital. Und dann hat nachher wiederum der Stapelfahrer, der dann er das geholt und hat das hergebracht. Im besten Fall war es natürlich so, gewesen, dass wenn man ist hergekommen und man hat jetzt seine Ware genommen, es hat vielleicht noch zwei oder drei von denen, bleiben wir bei den Töpfen dort. Und man weiss, die kann man ganz gut aber auf ein neues Ballett tun, wenn ein neues herkommt. Dann hat man dort schon Nachschub bestellt, damit der Nächste nicht auf Nachschub muss warten muss, in dem Sinne, sondern dass der die neue dürfen im Grunde noch schon wieder dort stehen und er hat noch zwei oben drauf sind. Das braucht ein bisschen
3: Erfahrung und die haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die erst gerade angefangen haben, noch nicht so und darum haben sie das noch nicht machen können. Die haben das Feeling, wie gut ein bestimmtes Produkt läuft oder eben nicht in den Landiläden, also wie gross die Nachfrage ist, noch nicht so kann.
4: Das hat man jetzt nicht in der ersten Woche, wo man dort hat kommissioniert hat, hat man vielleicht noch gerade nicht dort herdenkt und irgendwann merkt man nachher, ah, die und die Warte geht so und so schnell und so und so fest und so und so Furt heisst, wenn sie hier noch 10 hat, dann kann ich gut schon nachher bestellen, weil es geht nicht lang und die sind weg, oder? Also es hätte das ein mit dem Kennen vom Warenfluss auch ein zu tun gehabt. Das Kennen vom Warenfluss ist bei den
3: Warenlager von der neueren Generation dann eben auch viel mehr in der Software drin, also
2: in den Algorithmen, wo alles steuern und den Überblick haben. Also nach all dem, was wir jetzt gehört haben, wenn es euch so geht wie mir, dann könnt ihr jetzt auch nie mehr in eine Landegang-Kommissionen machen, ohne dabei an das Zentrallage zu denken und wie das der so geschaffen wird.
3: Also ja, mir geht es so und vor allem, wenn ich jetzt mal wieder in den Landingang dann muss ich sofort an Tierfutter denken, weil das ist wahnsinnig, wie viel Büsse und Hundefutter in dem einen Gang von dem Hochregallagen umgestanden ist. Aber das ist so einer von den Top-Seller bei der Landingang, hat man mir gesagt, Tierfutter. Also das ist sicher etwas, wo jetzt Matthias Schenker, wo noch jetzt mal geschafft hat, sicher täglich hat manuell äh, nachbestellen. Und jetzt hast ja du erwähnt, dass du auch einmal in einem Lager geschafft hast.
2: Jetzt uh, nimmt es uns natürlich noch alle Wunder, wo das Taxi da war und was hast du machen müssen. Es ist, äh, wenn ich es so zusammenfassen, mein Erlebnis dort und äh, so einem filmischen Genre zuordnen, dann wäre es wahrscheinlich eine Komödie gewesen. Oder vielleicht <lacht> eine, Tra eine tragische Komödie, bin ich ganz, ganz sicher. Das war im zweiten oder dritten Gimme, habe ich das als Sommerjob gemacht, bin vermittelt worden von so einer äh, wie he 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 die Firma noch mal? So eine, so eine
3: Zeit-Temporär-Arbeitsfirma,
2: ja, ja, genau. lustigerweise mit einem Kollegen zusammen von mir, wir beide sind dort gelandet, in diesem Lager, das ist von einem, ja, da gibt es gar nicht mehr, das ist so ein Hersteller gsi von Haushaltsmaschinen, also sei es Herde oder Abwäschmaschinen, Wäschmaschinen, alles so Sättigs. Und die haben Sommerpause gehabt und in dieser Sommerpause wollten sie es nutzen, das Lager zu aktualisieren, also dass man dort Inventar macht und für das sind wir zwei Jahre eingestellt worden und ganz viele andere Leute, die alle eigentlich kein Lager haben. Außer hatte. der eine, gesagt hat, er hätte das schon viel gemacht, er kennt sich total gut aus, er konnte noch Gabelstapler fahren, Wo es ein Gabelstapler mir wir alle anderen mit so Palettehäbern arbeiten. Und da ist dann sofort in der ersten Minute fast auf den Gabelstapler gestiegen, ist losgefahren und nach fünf Metern ist alles explodiert, weil er vergessen hat, dass es so eine Hydraulikbremse hat, die man lösen musste. Und jetzt einfach im ganzen Lager ist die Hydraulikflüssigkeit herumgespritzt. Das ist der erste Fehler, den dieser Mitarbeiter gemacht hat. Am nächsten Tag, als er kam, ist, hat er so ein ganz, ganz ein aufeinander gestapeltes Palett mit Kochplatten, mit so Keramikplatten für den Herd, nicht ganz richtig auf einen stapler genommen, den er dann doch wieder durfte, er ist nur zur Hälfte drunter gefahren, hat es gelüpft und hat selber gemerkt, oh, das geht nicht gut, hat aber trotzdem weitergelüpft zugeschaut, weil es etwa so ein 5 Meter hohes Stapel von Keramikplatten auf den Boden hätte oh. und auch, wirklich jede einzelne ist kaputt gegangen, und das ist der auch letzte letzter Arbeitstag, der ein Chef von uns, der alles überwacht musste, der ist äh, am Ende von meiner ersten Woche selber in die Ferien und hat unbedingt ganz schnell noch etwas versorgen, ist extrem schnell mit einer hohen Ladung von so Räumen für Wäschmaschinen äh, durch eine Tür gefahren, die nicht ganz so hoch war, wie er hat gedacht. und auch dem hat es alles umgekehrt, jeder Rahmen war verbogen, aber weil wir die Ferien wollten, hat er gesagt, dass er, dass er nächste Woche irgendwo heraumen, was niemand mehr sieht, da kümmern wir dann später darum. Und die nächste Woche sind wir zwei, mit Kollege, und ich, alleine in diesem Laden, und ich weiss noch, wir haben den ganzen Tag SRF 3, also wo dann noch DRS 3 Käse gelassen und haben Spiele gespielt. Und als das, ist, das ist langweilig geworden, sind wir in einem Teil von der Fabrik gegangen, der auch noch der, der offen verweist war, wo auch die Leute bei der Ferien waren, haben rausgefunden, wie mit die Maschine und haben uns einfach tagelang so Ninja-Wurf-Sterne aus Abfallmetall gemacht. Und sie die in die Palette schiessen, die im Lager sind, rumgestanden sind und sie recht gut wollten mit diesen Ninja-Sternen. Also ich bin nicht ein guter Lagerarbeiter geworden in diesem aber ich bin ein EISA-Ninja-Vorderräder. Das Beispiel zeigt, man sollte glaub, auch für Lager fähige Leute anstellen,
3: Fachleute, weil es ist doch eine anspruchsvolle Arbeit, wo Fehler passieren können, die dann auch
2: gröber sind. Ich glaube, jede Drohne kann es besser als ich es können. Ja.
1: Wir sind am Schluss von dem Podcast. Wir haben uns beschäftigt mit dem Web3 und dem Lager. Das nächste Mal geht es um die Libraries, die in grossem Stil auf der ganzen Welt teilt werden. Also um Open-Source-Software, die auf der ganzen Welt äh, teilt wird und was da für Sicherheitsrisiken damit verbunden sind.
2: Und dann rücken wir in die, die Homeoffice-RS allerdings. Äh, der Reto hat mal geschaut, wie funktioniert das eigentlich jetzt in der Pandemie, wo die Rekruten und Rekrutinnen nicht mehr vor Ort können, ausgebildet werden, sondern zum Teil der Hause vor dem Computer in der RSI und wahrscheinlich der Lehren, marschieren und stramm stehen und das Gewehr reinigen. Der offiziell erzählt in Woche, wie das das genau geht. Bis dann, eine schöne Zeit und
1: bleiben gesund. Kanonierbuch, noch melden sich ab aus dem Homeoffice.